0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编辑七号，我是郑宏。最近美国也是蛮忙的啊,啊，除了国内的事情之外呢，对外好像也是有各种的愤怒啊啊，除了跟这个前面伊朗射下无人机之外，之前跟土耳其之间也有一些算是制裁的风波
1: 。对啊，大家如果有注意到的话，其实过去大概。一年多来吧，就是土耳其跟美国关系就一直不太好。嗯、你看去年不在搞那个经济制裁，对啊，造成里拉大跌
0: ，哎，大家都去土耳其玩。玩<笑>那一波真的是蛮严重的。
1: <笑>对啊，然后后来到今年的话，从今年的四月开始到现在是、呃、他们的军购危机。在七月二十二号的时候呢，就是、呃、俄罗斯土耳其从俄罗斯接收了一批就是他们购买的 S, -S 4 0 0防空飞弹系统。然后这一批，这批特先进的防空飞弹系统从俄罗斯运到土耳其之后，美国就非常不高兴。那同时，大概在七月十七号左右，嗯，就由川普他在白宫发表声明，就是说，因为土耳其买了俄国的防空飞弹系统，那完全不考虑我们的爱国者飞弹。然后这个东西呢，嗯。它跟现在北约的系统不太合嘛，因为土耳其是北约的北約成员国，对，是大国，然后它负责的守卫就是西方世界的
0: 东部前线的、啊，对，文明前线这样。
1: <笑>对，那所以就是买了这个东西以后，美国就觉得说是不是啊？你买
0: 了遏制的东西，找二国顾问来，而且是高敏感装备。对啊，防空系统，而且它不只是飞弹嘛，还有包含后面一条的这种技术产业啊等
1: 等。对，那美国人不高兴啊，然后所以就是说，因为你买了这个，所以我们土耳其一直有在合作的 F 3 5联合生产计划，嗯，我们就取消，就把你租出去，你就再也不是 F 3 5的伙伴了。然后同时，土耳其的、呃、目前正在美国受训的飞行员，七月三十一号马上给我回国离境。
0: 哇！立刻哎，哎、欸，真是蛮突
1: 然的一个、這個、决定。哎、欸，其实也没有，大概从四月开始，他们的 F 3 5训练计划就全面终止。那目前、嗯，因为土耳其过去其实也投入了大概好几亿美金来参与，就是这个呃联合战斗机打击计划，对合作计划嘛，就联合生产。然后土耳其它向美国采购了一百架的 F 3 5战斗机。嗯，然后其中两架已经打造完成，正在训练中，预计在今年的十一月要返回土耳其交机，然后接下来还有两架目前即将完工，所以变成说现在他我帮你除出 F 3 5合作之外，这四架飞机现在不知道该怎么办
0: 。哇，这也没收
1: 了啊，不不会再卖给你了啦。对，就不可能让他回到土耳其境内，啊、然后交付。然后再来是土耳其在这个 F 3 5计划里面，其实有负责大概90亿美金的零件生产，就是美国跟土耳其就保证采购了，就可能包括一些呃引擎的零组件啊，机翼的零组件等等,等等那这些零组件也会在2020年之前，就是全部移回美国本土。那接下来所有 F 3 5新飞机都不会有土耳其制造零件，那土耳其也没有办法采购机型最先进的呃逆中战斗机。
0: 我、哦、看起来土耳其的损失其实蛮惨重的。对啊，可可能会好奇说，啊，土耳其就是跟人家俄罗斯买了一个 S 4 0 0有这么严重，让严重到让川普做出这样的决定
1: ？我们先来讲说美国这边在不高兴什么。美国把 S 4 0 0跟 F 3 5五两个事情绑在一起，就是说你 S 4 0 0是俄罗斯最先进的
0: 飞弹防空系统、呃，对，它不是
1: 飞弹，它有雷达，还有就是指挥站。在你在接受一批新装备的时候，就需要，比如说俄罗斯的顾问啊，俄罗斯军队的军官会到土耳其境内去协训，来训练你怎么操作啊，手把手来教你還，再叫先按 shift 再按，按错，那按发射。对对,對,<笑>對,對,對 ，How to turn this on？ <笑>啊，那等于说<笑>俄罗斯的手伸进到土耳其的军事里面。对，但同时因为 F 3 5刚好也是美国目前最先进的呃逆中。逆中战斗系统嘛，呃，美国也会担心说啊，这两个东西成军的时候差不多，那会不会就是土耳其、俄罗斯就透过土耳其的这个贩售机会，在那边建立就是一个隐形据点，或透过这些雷达的参数、哦，然后来找到突破？哎、欸，怎么样侦测到 F 3 5、欸、
0: 把你的弱点一起摸走啊。
1: 对啊，美国的说法当然是这样嘛，但、嗯、呃，土耳其的说法就是说啊，你们想太多，这东西就是你是引
0: 逆中的嘛，怕什么？欸<笑>对啊，呃、啊，土耳其的立场跟觉得说，我货比三家，我就是买这个 S 0 0 OK，、啊、很赞啊。对啊，就是土耳其就觉得
1: 说，左左左手是我的，右手也是我的，怎么会这样子我担心呢？技术就,就算知道了这秘密技术，也是在北约盟友土耳其的手上、哦、你这个多心呢、啊？对啊
0: ，而且、啊、不然这样子，你把你的爱国者便宜卖我，啊、有这个可能吗？
1: 事实上，我们在呃目前的一些国际新闻的报道里面，大家都会觉得说，土耳其这次买俄国的飞弹啊，事实上是就是土耳其的一个战略转向，那就会觉得说，哎，可能他跟川普关系不好啊，或者是跟欧盟啊、跟西方世界这边有一些
0: 摩擦，
1: 所以他就往俄罗斯方向走。但在土耳其本地的论述里面，他们其实并不这么看，他们反而会觉得说，土耳其这次买 S 四百飞弹，其实长期以来的。呃，一个国防漏洞的填补
0: 哦，长期以来就是说，比如说土耳其在防空系统上面其实是一个很大的缺漏
1: 。我们现在来讲好了，土耳其是在1952年加入北大西洋公约，嗯、然后成为就是西方盟军的一部分。那在过去大概有半世纪左右，他们都一直是在抵御就是俄罗斯从黑海往地中海。
0: 当时是冷战的一个前线、啊，甚至
1: 说就是呃，如果北约东西方开战好了，它呃、嗯、土耳其可能就是要直插俄罗斯的能源腹地往高加索地区走、嗯，所以他一直以来其实都是在北约的核子保护伞之下，然后就是所有的部队其实也都跟美国啦或者是其他欧洲盟邦相当密切
0: 。当时就是冷战架构下的布局是这样，对反
1: 攻的时代，嗯呃，然后，但是，呃，事情在在八九年到九一年的时候开始有剧烈转变，因为柏林围墙倒塌，东西的苏联解体，苏联解体，然后同时还有一个非常关键的因素是，就一九九零年的伊拉克入侵科威特，嗯、以及一九九一年随后爆发沙漠风暴，也就是波斯湾战争。嗯。当时在一九九零年八月，海山入侵科威特的时候，那个时候其实。嗯，国际震动嘛，因为就觉得哎、欸，石油大国打石油大国，哇，吓死！对啊，然后而且又是一个很明目张胆的入侵行动，所以国际就联合起来在组成联军。当时土耳其境内其实有蛮多的疑虑，第一个疑虑当然是说，那好，现在全世界联合起来，联合国都说这个东西是不行了，下了最后通牒、嗯，那我们是不是应该支持联合国，然后一起加入美国阵营来来惩罚海山，来把海山赶回老家，来解放科威特？
0: 啊、可是土对土耳其来说，这是不是有点为难
1: ？对，因为事实上，在可能八零年代的时候，呃，土耳其的军政府跟伊拉克海战政权其实关系其实还算融洽，不能说很密切，但是相对融洽。那包括说，比如说对抗伊朗，在美国国家对抗伊朗，或者是说在。面对库德族人问题，嗯，就其实土耳其跟海山政权关系其实相对熟识、嗯，或者是说他其实并没有推翻、啊，没有敌意呀、啊。那可是，在这种国际联军就是美国已经坚决要打的状况之下，那到底可不可以？你可以对美国说不吗？那所以土耳其政府当时就觉得说，好，那这样子的话，那我们还是站在美国那一方，我们可能不派兵直接参战。我们不加入轰炸，但是我们开放我们的基地，并配合各种的后勤行动、
0: 啊、用这种方式来,來作为支援、啊
1: 。可是大家看地图也知道，就是土耳其跟伊拉克其实是有国境相接，就是现在所谓伊拉克库德斯坦，对，或者是土耳其东部，就是很多库德人的地方。嗯、在九一年的沙漠风暴开打期间，其实，在中东的一些联军基地，或者是说中东的清新方国家，特别是比如说像以色列啦。嗯、然后还有沙特阿拉伯，其实当时都被海山发射飞毛腿飞弹袭击。当时除了就是，当然弹道它其实是相对有限，但是它对于就是比如说呃人心士气的一些震撼力很强。嗯，然后而且当时也很担心说啊弹头会不会放什么毒气啊？啊对对
0: ，用变成生化,、啊啊、生化武器
1: 啊等、嗯、等等，所以当时各国都是人心惶惶。其中当然也包括土耳其啦，因为土耳其我会觉得说啊，我们这边其实也是临伊拉克边界，对。而且当时像一些轰炸行北联军的轰炸行动啊，也都是用土耳其的空军基地在执行、嗯，对啊。从德国的战机啦、啊、英国战机啊,啊、美国都来啦，那会不会土耳其也变下一个目标被报复？对，所以那个时候就是土耳其也是一直跟北约盟,盟友啦，或者是就是哎、欸、美国说哎，帮、欸、个忙嘛、啊。对啊，我都建你基地了，那你是帮我看个家。哦、对啊，然反飞弹来帮忙一下。啊、嗯，对，所以这个时候刚好波恩战争也是說我们很熟悉的爱国者飞弹防御系统第一次登场，嗯、实战登场對對對。然后可是当时因为他们大概八零年这个爱国者才发展成熟，所以当时数量也不够多，所以在第一时间美国就把这些爱国者放到了沙特，放到了以色列，那最后剩下才放到土耳其。啊、土耳其就觉得不爽，我
0: 我就是對、啊、我对你来说我是个笑话吗？
1: <笑><笑>也没有，还是有给你啦。<笑>但是那时候就是土耳其其实会觉得说，哎、欸，这样子我确实已经感受到威胁了。虽然飞弹并没有真的打到我，但是我看到附近的被打，我心里也会怕。嗯、对，我心里也会怕。<笑>但美国你不不考虑我的感受，对、啊，但你还是安抚。<笑>可是你没有第一时间考虑我的感受。
0: 啊，这个很伤心的
1: 、欸。對啊,对啊，所以那个时候就开始，土耳其就是开始在着手说我们的呃飞弹防御，这确实是一个漏洞。嗯、但是后来到九零年代之后啊，你海山迅速被打爆嘛，那附近就比较没有所谓的很直接的威
0: 胁。对啊
1: ，你到九零年代以后，就是呃苏联也解体了嘛，后来的俄罗斯经济危机，叶尔钦叶尔钦整天喝醉醺醺，<笑>对，好像。冷
0: 战的那个状况已经比较缓解
1: 了，对啊，没
0: 什么立即的战争危险
1: 。对，所以土耳其的这些呃需求就相对比较放低了。但是同时，土耳其跟北约之间的一些战略分歧也变得比较明显，其中就以中东为一个很明确的状况。
2: 嗯
1: ，呃，土耳其至今他还是很抱怨说，就是那当年老布希在。在解放科威特之后，也同步了在库德斯坦设立的禁航区，让库德斯坦变成了独立于海山之外的一个自治群体。但是他就会觉得说，你不只只有伊拉克库的人，你还有土耳其的库的人對對對。你建立了这个禁航区，是不是也在抚养就是土耳其政府的大敌，就是境外势力 PKK，、呃、土耳其库、呃、德工人党。对对啊，所以呃，直到现在，就是土耳其对于当时的美国这个政策，就是让托克斯坦变成一个政治、欸、有权利的政治政治实体，一直延续到现在啊。对，土耳其一直充满了怨恨。然后后来另外一个问题是在九零年代的时候，曾在一九九七年爆发过一次叫做塞普勒斯塞浦路斯的飞弹危机。嗯、这个、东西可能大家比较没有听过，讲到飞弹危机，大家都会想到。古巴飞弹
0: ，台,台我想要台海飞弹。<笑>对对对
1: 对，但事实上，在一九九七年的东地中海东部，也曾发生过一次蛮严重的政治对立。当时是土耳其的死敌之一啦，就是塞浦勒塞普路斯,斯。呃，他们从俄罗斯那边采购了 S 三百的防空飞弹
0: 。啊，就 S 三百，那就是 S 四百的前一型哦
1: 。对，他们是同一个家族，同一个世代，但是 S 四百是 S 三百的。也是最高端啊、嗯，目前的改良版，对最先进的改良版、嗯，还没有跨世代，但是同是最先进的版本。塞浦路斯过去跟土耳其有一些主权纠纷，那原因是在于说所谓的塞浦路斯跟北塞浦路斯，还有土耳其裔，呃，或者是土土裔的跟希腊裔的有一些族
0: 群冲突、啊
1: 。对，那后来所以他在1 9 7四年的时候，土耳其曾经有所谓军事介入塞浦路斯的一些。对，但西方他们就希腊认为说是入侵塞浦路斯，土耳其就当然说不是的。的
0: 。这个，他中放广播的听友可以去找一下，我们之前有做过塞浦路斯的一个连续杀人案，那那那几年节目中有稍微谈到一下这个背景。对
1: ，那所以在1970年代之后，因为武土耳其武装军事介入呃北塞浦路斯，那所以后来塞浦路斯就会觉得说亲、嗯、希腊塞浦路斯，他就觉得说嗯。土耳其这个就是流氓、流氓邻居、流氓国家，然后一天到晚战机来骚扰，然后军事力量很强，那不行，那我们找了东正教的老大哥俄罗斯来帮忙。因为就是宗教还有一些文化因素，就透过这个方式啊，从俄罗斯采购了 P S 3 0 0防空飞弹系统。嗯，当时在俄罗斯目的是这样，我有了这个防空飞弹系统之后，我就能阻止或者是威慑土耳其军机、啊、不要那么摇摆，啊，不要再靠近了。对。然后，但是土耳其就会觉得说，哇，你这个 A300 防空飞弹系统，你周边可能两三百公里都是你的射程防御范围，哇，那你是是针对我吗？你是针对我吗？对，
0: 所好像是我要把我们的关系变得很紧张
1: 。对啊，你这样这样这样子的话，就是因为中间他们还牵扯到说，就是他的防空区有一些可能是土耳其他声称领土，甚至是直接是土耳其领土，那土耳其就是倍感威胁。所以他就威胁俄罗斯跟塞浦路斯说：“你敢买，你敢交货子 S 0 0防空飞弹
0: 就这样，就这样我就。我就
1: ，我就，我就，我不排除动物了。哦、oh. ，我不排除，我不排除就是发病。我就认为这是非常严重的挑衅。
0: ”啊、oh. ，
1: 对啊，所以在1997年的时候，然后当然俄罗斯那边你会觉得说，人家买的东西呢，我一定要交货啊。对啊，交钱都付了，
0: 对我还要收尾。夸米加龙永货，他基本上都是把家龙王八蛋。
1: 对，然后同时，<笑>呃，塞普路斯后面的大老板希拉也会觉得说、嗯，啊，你现在在恐恐恐吓我的小老弟，
0: 你是什么意思？啊、oh. oh, ，那希拉不爽
1: 啊。对，那可问题又来了，希拉跟土耳其都是北约成员国，对啊，然后也都是美国坚实盟友。哇！现在这样子多方大混战，那该怎么办
0: ？双方老,、這個、老大哥要出面一下所以
1: 在1997年的时候，他们一度就是还有出动舰队啊，或集结空军，要准备就是好像看起来蓄势待发，彼此恫吓、嗯。但后来就是在呃俄罗斯要运交飞弹的最后一刻，然后以美国就是秘密协调，就是说好，希腊啊，就我们用一个第三方的方式啦、啊，就是决定说让这批。A 3 0 0已经出货了、嗯，在海上的飞弹送到希腊克里特岛上部署在希腊克里特岛上，变成说塞浦路斯买的这批飞弹从来没有登陆到自己的国土，<笑>直接新货全新就直接租借给希腊、哦。用这个方式算是有点给大家一个台阶下吧。对因为对塞浦路斯来讲，部署在。希腊然后 S 3 0 0部署在克里特岛，它的防御范围里面还是可以包括塞浦路斯本岛，嗯，那就是以实质来说看起来好像差不多
0: 對。对啊，只、就是说不是在你手上操纵的这样
1: 。对，然后土耳其也会觉得说，那不要在塞浦路斯本岛，到希腊那边，啊對對，呃，好像也有个台阶可以交代，啊、勉强可以接受啊。我是说不可以部署在塞浦路斯，我没有说不可以部署在希腊。啊、uh... ，对啊，希腊那很讨厌，那那是希腊的事情。那、uh... 啊、俄罗斯也觉得好吧，那东西有交货，
0: 我有收到钱
1: 。对 ，OK，OK、okay. 啊 okay, 就没事。<笑>所以这件事情就一直就就到此顺利的落幕。可是土耳其还是心里会觉得说，啊，为什么为什么周边邻居国家现在不只有弹道飞弹，现在还有二次防空飞弹系统？然、啊、后这些雷达呢，照射锁定啊，都沿着我的家里面这样走。可是我没有，那我怎么办？
0: 大、啊、家都有，我没有。
1: 所以他在土耳其就开始在这段时间再度重新重启他们的一些防空飞弹的一些投资、嗯。那过程中，他们其实也有像法国啦，还有意大利啦，就是买欧欧系的防空飞弹系统。那当然也有跟美国一直在征询说，爱国者飞弹哦，可不可以也卖我们？所以他到处也其实有去找各家厂商啊、哦。对啊。啊、可是，像从1 9 9七年到2 0两千年、年那一段时间，其实土耳其经济它其实高高低低、高高低低。所以在，在2二十一世初期，它其实曾经经历过蛮严重的经济危机，在2 0零1年左右一度要破产。所以，它有一段时间，它其实也没有的心思在考虑这些穷兵黩武的大事，<笑>因为其实没有很直接的敌人嘛。然后，而且经济状况不好
0: ，啊、就不会变成国内首要发展的事项。
1: 对，然后后来就在这个混乱之中，我们现在的超级大总统厄多安就闪亮登场，然后后来当上，在这段时间当上了土起其总理、嗯。那一开始，厄多安在执政任内，他主打的名号是要加入欧盟嘛，嗯、然后要成为西方、嗯对对对对，然后成为伊斯兰世界跟嗯。呃就是西方所谓
0: 欧欧陆世界的那个桥梁啊。对对对对对对,對。然后
1: ，所以在一段时间有很长一段时间，土耳其是一种以那种开明保守或者是说先进保守的那种姿态亮相来世界。直到后来的二零一一年的阿拉伯之春爆发之后，叙利亚，土耳其邻国叙利亚爆发内战。呃，叙利亚内战它对土耳其境内造成了很大的一些难民危机的问题、嗯，然后同时它的边境啊，就是包括土耳其一开始保持中立，后来决定就是出兵支持反抗军。对，那呃过程之中，呃，包括说土耳其的战机曾经被叙利亚非常击落，然后叙利亚战机曾多次侵入土耳其的战役领空，然后或者是说。俄罗斯的战机出现在，呃，他的三方的争议领空，然后后来俄罗斯军队介入，然后还有就是土耳其击落了俄罗斯战机。对，就是有很长一段时间中间就是多方大乱斗。嗯，然后同时随着阿萨的叙利亚阿萨的政权的重新回来，就是阿萨的政权在这几年其实有时不时用试探的方式要挑衅土耳其，那包括说。用飞弹不小心掉到边界啦，對對對對嗯，然后或者是说打下不小心打下了土耳其的 F 4、啊、F 四战斗机等等等。那土耳其对于防空飞弹系统的需求也就再度起来。嗯
0: ，对啊，所以直觉得说想要去克服过去这种防空国防上面那种仰人鼻息的状态对啊，那可是，在一开始
1: 的状况之下，土耳其呃在阿拉伯之春之前其实都有在需求。那当时土耳其是在20。到几年忘了，曾经一度想要跟中国中国买呃他们的红旗九型防空飞弹系没 Made in China 那种。对，但红旗九型听起来好像有点连，<笑>好像<笑>好像<笑>不是，就好像是一个特殊规格，但它事实上也是从<笑>呃 S 三0家族延、oh, 延伸出对的一个外挂外挂版，然后或者是说一个减配版这样子。那所以那个时候，土耳其一度也想要买，后来在美国施压之下也被取消。嗯，然所以长期就他一直在跟欧洲在，在还有美国，特别是美国来谈论爱国者飞弹的采购。嗯，但土耳其一直觉得就是说，就是洋人兵器这件事情其实很烦，因为比如说他后来叙利亚内战里面，他们有好几次边境受到空袭啊，或者是等等等，他们就是每次跟北约反映一次，然后北约就派一个。爱国者的飞弹，比如从德国派啦，从西班牙派啦，嗯、大家去戒调一下轮替。可是中间就是洋人鼻息嘛，然后又也不是自己可以主控。对啊，对啊，然後缺乏立即性。而且土耳其也觉得说，他们跟叙利亚那些伊拉克边境有九百多公里，就是要防御这个国土真的很困难。所以我觉得就觉得说，那我们自己嘞，在采购的同时，我们要自主发展。所以在这几年的一些飞弹采购里面，他们都加了一个弹珠。我我们采购，可是我们要保留就接下来共同生产跟技术转移
0: 的可能性、哦、就是说能够让自己土耳其自己也能够开始制造研发这样。对
1: 啊。那、啊、当然，呃，土耳其这个一部分也是为了要打造自己的国防工业、啊嗯，所以比如说他们像直升机也想要国造，然后战车也想要国造，然后或者是说他们呃在这几年也在跟。欧洲国家来谈论说，可不可以共同研发下一代隐形战斗机？嗯，对啊，所以就是都都以就是土耳其国造为一个重点，所以它基本上是符合它一贯的政策。可是像防空飞弹系统，它其实是一个比较敏感的因，因它跟一般的比如说战斗机好了，或者战车、直升不太一样，是在于说它还牵扯到雷达跟电子作战的指挥系统。嗯所以在雷达这边，它又牵扯到了精密技术，或者是说敏感的关键技术。你看，现在是参
0: 数啊等等，对
1: 吧？世界上大家可能要研发弹道飞弹，它的技术成本比较低；可是要研发拦截飞弹拦截系统，它真的有点困难。对啊，那特别是爱国者飞弹，等于是世界上最尖锐、尖端的防空技术之一。对，那也是目前少有有实战經实战经验的。对啊
0: ，然后 S 0 0的问题在于说，它其实它没有实战经验。就目前为止还没有实际发射去拦截过其他的这种。都只有俄罗斯打人家，没有没有没有人家去他会打俄罗斯，然后又能拦截没有？对
1: 对对对，<笑>但是呃透，爱国者飞弹，比如在沙乌地啦，比如说在以色列，它其实已经有一些实战经验了。所以、嗯、呃，彼此之间也有一些技术上不一样。那对于技术转移，人美国都觉得不要啊，那为什么我们我们我们赖以啊、发财的功对
0: 啊，美国、啊、为什么要？
1: 对啊，那为什么要给你？你就直接买就好了。对啊，所以中间就是一直都谈不拢。后来就是在2017年之后，土耳其受不了，就是当时、嗯、因为他们之前在叙利亚内战之中，有一度跟俄罗斯关系紧张，因为不小心把俄罗斯的战斗机打下来。對對對所以后来为了展现大和解的诚意，所以在2017年大概4月、5月的时候，乌克兰总统就跟普丁签了一个采购备忘录，说啊，我们就是买 S 4 0 0飞弹。但也
0: 包含了要买后续的技术转移吗？对，那
1: 他是先采购呃两个两个旅单位的飞弹系统，然后接下来还会有可能追加两个旅的电荷生产，然后最终的目标是希望可以在土耳其打造一个 S 4 0 0的生产线。
0: 哦、oh, ，所以就符合了土耳其的愿望就对了。对啊
1: ，而且比起土耳其，会觉得说啊、哦、，S 1 0 0其实也是很先进的。你看，它有很多种飞弹可以选择，它不止它的高低空大配啊，雷达系统非常完整，嗯、而且它又比爱国者飞弹便宜大概十亿美金、嗯
0: 啊、，CP 值很高
1: 。对啊，然后就觉得很厉害，很棒棒、嗯。但是美国就不高兴，而且北约盟邦也对土耳其的一些政策不是很满意。嗯，比如说。现在土耳其是在北约指挥系统之下，二制的电站系统或者电子系统、雷达系统，它跟现在的北约规格没有办法符合，所以有一些资料、战情共享啊，或者指挥，它会出现一些问题
0: 。欸、你会怕这说过程中是不是机密就给人家泄去
1: ？对，所以图对，就是说，那你买很好，啊，你买硬要买，我们也是没办法，那是你的主权。可是那个东西就没有办法跟北约战旗系统连上线。那你买了可能就浪费了一半，因为不只是说跟北约不合，你自己军队里面用一些欧规美规装备也不一定连得上。所以，但土耳其就觉得说啊，你又不卖我，你讲一些风凉话，对啊，现在就要开始垫别的东西对啊，一开始土耳其采购以后，大家都不当一回事，因为只是签备忘录嘛。嗯，那这个。
0: 对对对<笑>，这个之前台湾哈，对啊
1: ，然后前然后可是后后来随着时间逼近，大家开始紧张，就觉得一开始美国就不高兴嘛，就说你们你们土耳其要想清楚哦、喔，那土耳其不理他，然后再来，你真的要想清楚哦、喔，然后最后到去年，然后开始说好，那如果土耳其真的要买的话，嗯，那我们本来的 S 3 F 三十可能就不给你了，
0: 哇，就这个
1: 方式来威胁、欸。那土耳其当然觉得很不能接受啊，因为 S F 35的研发当时土耳其也是半被迫缴了，缴了一些共同研发费啊
0: 。那你现
1: 在说抽就抽，那你凭什么抽啊？
0: 而且对土耳其来说，就是说我原本是要充实我的国防啊。对啊，你如果那
1: 么多，你当初就会把爱国者飞弹转移给我了。对啊。而且土耳其的方面也会觉得说，我是2017年。四月、五月的时候签的，你是二零一七年的时候，因为川普的通二门的等等问题，然后所以他们通过了制裁敌国法。美国国会通过了制裁敌国法案。嗯，所以那个时候才开始说，哦，你其他国家跟俄罗斯的国防工业有采购的话，呃，美国政府就有权利来制裁你。嗯，对啊然，然后现在就是美国政府就是说啊，你现在买 S400， 所以我就要制裁你，因为你违反了这种违反了我国的制裁帝国法案。对，可是托奇就觉得说啊，我2017年就签了，那你用你用现在讲这个<笑>跟我讲这个对不对？明朝的建长，清朝的官<笑>。对啊，而且中间你到2017年11月，就是过去才这个东西才生效，然后到2018年你才告诉我说如果我买 S 4 0 0我 F 3 5就不能有，可是我中间过了一年多，你都没跟我讲，那是什么意思？那所以土耳其也觉得说，那你是,不是在骗我，<笑>就是你你在吓我。土耳其也就是说，好，那那我不是被你吓大了？那我们就来嘎嘎看，就一路就是彼此冲突，一直到了今年七月，就真的 S 四百就运到土耳其了。然后美国也说，好，你这样子的
0: 话，那我们 F 三十五就不给你了。哇，所以。现在 N 4 0 0也到了土耳其，那 F 3十五现在也被扣留住了對。对，矛盾
1: 大对决。那最后土耳其拿到了盾，<笑>可是他的毛就被美国扣下来。哇，而且我钱也砸了。对啊，但现在就有一个问题啦，就是呃，第一个土耳其的说法就是说，你这样是土匪吧
2: ？啊啊、我钱
1: 定金都交了，那你现在不东西不给我，你凭什么不给我？对啊，之前谈好的。二段就说，你美国人这样是土匪，这、就是抢劫，怎么可以这样？啊对啊。
0: 果然是美的啊<笑>當
1: ！当当当然，然后再来第二个问题就是说，好，那抢劫就抢劫吧。那可能那接下来那这两架成品、两架半成品，还有接下来九十六架的订单，那怎么办？对你是
0: 不是应该再开始退回啊
1: ？对啊，要退钱吗？那可能那这四架飞机要怎么怎么处理？那也是一个问题。然后再来，嗯、先来回答，就是现在这两架飞机好了。而目前这两架飞机，它还在美国的沙漠中，那就是处于没有<笑>停飞的状态之下。那目前国防部有几个打算，第一个打算是为了避免争议，有可能把它直接封存在沙漠里現，现地
0: 封存。对
1: ，就是现地封存在过去，可能一九七九年，呃，伊朗伊朗伊斯兰革命之后，美国也依照同样的状况封存了很多，就是当初伊朗采购的装备，比如说像我们现在基得机驱逐舰。Oh. 就是当初伊朗订购的，然后后来因为出了事情，對所以就被封存。封存在那边，对。所以它有可能封存，等到日后可能这个技术比较没有那么敏感，或者是说
0: 稍微双边两边有协调，或者说土耳其想开了，啊、哦嗯，那我再把它对再重启
1: 。然后，但是土耳其也会觉得说美国不敢，因为现在 F 35它让它很诟病的是成本问题，就一架太贵了、嗯，那你就是要。量产才能压低它的单价，而且土耳其也是其中产业链的一个部分。你突然抽掉的话，你飞机的成本就会变贵，嗯，然后你的生产生产链也会被打乱。成本对啊，对于、啊
0: 啊啊、其他还有其他国家参与的国家来说，那也是一對、啊、土耳
1: 其就会觉得说，哦，一百一百架订单哦、喔，也不算少、喔。一架、哦、如果一架算是八千八百万美金的话，那也是很多钱哇！有买是老大、啊，对啊。<笑>但是美国方面，他其实也觉得说啊，土耳其,其實也就一百架而已。因为在现在这段美土冲突的过程之中、嗯，川普已经很努力的在推销 F 3 5、嗯、所以像之前去访日啊，日本不是有、啊、对对
0: 对，日本也说说也要签个备忘录嘛要、哦，要
1: 再多买一百多家嘛，對對,对对对，然后成为世界上最大的使用国之一。嗯、然后波兰总统然后去访华盛顿，川普也叫 F 35开过来看啊，好棒也要买，然后甚至连刚解除解除就是那个准解禁令的希腊，嗯，就是也传说就是美国不排除啊，你土耳其不买，我就把这卖给希腊
0: ，<笑>
1: 对啊，那
0: 中国真的会卖，对啊，所以他
1: 们就觉得说啊你不买，还有很多国家要买，那、嗯啊、当然有一些网友就会觉得说啊土耳其不买，台湾是不是有机会了？但事实上，现在生产排队还要排很久，所以暂时可能啊。对，台湾买这个的话是比
0: 较会更敏感呐、啊。我们可能也没钱吧，<笑>这对，超级贵耶
1: 。对啊，但是现在我们刚才讲回<笑>回过头来，那还有一个问题就是那，那第一个土耳其还没有回头路
0: ，嗯。然后第二个是，就是、那美国有没有回头路？对啊，如果假设今天土耳其说好了，那不然这样我 A 四百，我真的退回了，好吧？啊、退回俄罗斯好，好像是不是事情又又难道就可以解决吗？
1: 土耳其现在，呃，美国美军现在其实一直在推迟，因为他七月十二号交货。那你如果真的很生气的话，你当天应该就要制裁了嘛？那我现在只是 F 3 5、嗯、F 3 5是国会另外的法案。那制裁帝国法案还要有权利可以向土耳其，比如说军工单位或者是政府要人、嗯、军事将领、国防部长这些都可能在呃制裁帝国法案之内变成美国财政部制裁的对象。嗯。对啊，那可是美国到现在没有动作。F 3 5五，听你驱逐出境，它跟帝国制裁法案是两
0: 回事。哦、oh, ，
1: 对啊，那看
0: 起来好像也还没有完全对，所以它还没有
1: 真正决定要动。呃，美军国防部的是说说法是说，在交货之中，它还有好几个阶段。它现在七月十二号只是把东西送过来，它、嗯、接下来还有一个开箱，嗯哼，拍影不是拍影片，<笑><笑>不是拍 YouTube 影片，<笑>只是它还有一个开箱，还有二国际。二国的军事顾问正式进驻训练，然后到正式成军，他每一个阶段都可能，你都可以把它解读成他正式开始使用 S 失败
0: 。所以
1: 在这一阶段之前，或者是某一个土耳其可以进，比如说他可以买了，然后他他不要成军，
0: 嗯，放在那边的一个
1: ，当然听起来好像很荒谬，可是像希腊。当初在拿到 S 0 0飞弹之后，
0: 放在克林顿的岛
1: 也是这样子，他放了14年，然后放了放到20几 0， 二零一零年还2014年的时候才第一次试射，在14年之后第一次试射，也就这样子。对，所以他中间其实放闲置了很长，或者是。一个夹背占了一个很长的时间，嗯，对啊、嗯，那所以土耳其如果这样做的话，美国接不接受？然后两方如果接受的话，说不定就有台阶可以下。因为对土耳其，当然觉得说我还是北约最大的军事国家之一，对，你真的要把地中海东部全部让给俄罗斯吗？你确定
0: 吗？哦，现在就是刚好夹在这两边
1: 。对啊，那当然也会有觉得说，美国这边也会在等，就是说。好 ，S 3 5那我不给你，那这件事情可能就不了了之。因为你看，印度也有买 S 4 0 0飞弹、嗯，越南也要买，那我都要一个一个制裁他吗？哇，对啊，中国一天到晚也在买二支武器啊。那美国有制裁啊，可是,是找一个军事将领负责采购的将领制裁，就一时一时而已。啊、嗯，你又总是制裁
0: 习近平，<笑>没种啊。所以、啊、看起来也好像也很难很难，对美国来说也蛮难处理的。
1: 对啊，那但大家目前就在这边耗下去
0: ，双方也就僵持在这个地方。
1: 对啊，可是另外一个说法就是说，其实美国其实现在还在等待，除了就是说刚起风啊，军事训军事训练团入驻啊、嗯，还有就是成军，它中间有很多阶段，你都可以认定成他违反的一个时间点。对，但是他们也在说，其实美国其实现在也在观望，因为七月十二号交货，礼拜五交货，礼拜一七月十五号。就是土耳其政变两周年的纪念日，所以美国一直很避免就是把这个东西牵扯起来啊。对那当然坊间还有另外一个说法，说厄多安之所以很坚持要买一个非北约制的防空武器，在土耳其土耳其军事政变的时候啊，他传说了，坊间传说他一度在就是从要飞回伊斯坦堡的时候，在空军一号上被叛乱的 F 16追杀。
0: 哦，真的空中，所以他自此之后，民间传说一直他
1: 自此之后就很怀疑，他一直觉得是是北约啊、欧盟跟有人在在背后支持这些政变军，或者已经提早知道不告诉我，所以我现在就特别故意，我存心就是要买一个 A400， 就是跟北约系统不连上线，然后用俄罗斯来训练，是很对，分而化之啊，对，到时候如果再有 F 1 6来打我自己。那我就 S 四0就可以把 S 六打下來
0: ，但这个是坊间的传说、啊，因
1: 为这有一点不合理。就是那如果 S 0 0叛变，那你不是就对，不是你就换你抓他了？对啊，他、啊、更先进，你还躲不掉
0: ？<笑>对啊，对啊。哦，但就是现在看起来状态也就是目前这个样子局面
1: 。那大家听起来好像就觉得啊、呃，美国跟土耳其关系好一发不可收拾。你看，都是昔日最亲密的伙伴。现在那种反目成仇，然后你看军已经用那种准军事制裁的方式来来对你看，国际局势真的瞬息万变。但事实上这也不是美土第一次了，就算以前在冷战的高峰，嗯、美国也曾经在一九七四年的时候对土耳其实施军事禁运。嗯，军事禁运。那个时候我们刚刚有讲过一九七四年的塞浦路斯危机，土耳其或者是说。土耳其入侵塞浦路斯、嗯，北塞浦路斯危机。当时美国就在希腊的要求下，还有美国国会自己反弹下，对土耳其颁布了呃呃军事禁运的制裁法案。嗯，然后在一九七四到一九大概八七九八零年左右，就是美国就切断一切跟土耳其的军事军事贩售，然后还有一些、嗯、比如说零组件的支援啊，还有一些军事顾问的一些。呃，更密切的交流就被切断。那呃，可是呢，当时美土关系度很紧张，因为就是美国等于是选边站，而且就是很警告说，你如果要对希腊动武，你不准给我用美国的武器。嗯，对啊。可是当时他们两个也都还是留在北约，然后一样是对于，一样是反共抗俄。那后来为什么两边和好呢？他们其实，在一九大概七九年、八零年的时候，在一个。呃，大家都不知道，中央默默把这个禁禁运解除掉。Oh, yeah. 那原因是因为1979年的伊朗伊斯兰革命，美国的另一个中东盟友倒台， uh. 所以他必须要稳住土耳其来作为最后的往中东方面的最后一个桥头堡。对、uh.。对啊，所以尽管大家现在看起来好像两边翻脸，但是其实很多事情都是一环牵着一环，瞬息万变。那，嗯、呃，当然，当然，我们也不太希望说。就是因为因为这个事情，然后爆发好很严重的区域冲突啊！你看，现在伊朗
0: 的问题也是大乱。对啊，对啊。哦、如果美再像美土这边也在动乱的话，其实加上美国现在，川普现在很忙哎。对啊。他忙着选举了。另外一个说法
1: 也是说，就是 S 四百嘛，就
0: 看起来很厉害，其实也还好。那台湾全
1: 岛还是有一半被中共买的 S 四百。对啊。然后我们四成范
0: 围里。对啊，没没在怕。<笑>嗯、好，好<笑>感谢大家的收听我的，我是扁鹊，我是郑宏。拜,拜，拜拜。拜拜